화요일 새벽 말씀 누가복음 11장 1절에서 13절까지 말씀 낭독해 드리겠습니다 누가복음 11장 1절에서 13절까지 1절 말씀 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여짜오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 것과 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서 예수께서 이르시되 너희는 기도할 때 이렇게 하라 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵소서 하라 또 이르시되 너희 중에 누가 벗이 있는데 밤중에 그에게 가서 말하기를 벗이여 떡세 등을 내게 구워달라 내 벗이 여인 중에 내게 왔으나 내가 먹일 것이 없노라 하면 그가 안에서 대답하여 이르되 나를 괴롭게 하지 말라 문이 이미 닫혔고 아이들이 나와 함께 침실에 누웠으니 일어나 내게 줄 수가 없노라 하겠느냐 내가 너희에게 말하노니 비록 벗댐으로 인하여서는 일어나서 주지 아니할지라도 그 간청함을 인하여 일어나 그 요구대로 주리라 내가 또 너에게 이르노니 구하라 그러면 너에게 주실 것이요 찾아라 그러면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그러면 너에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라 너희 중에 아버지 된 자로서 누가 아들이 생선을 달라 하는데 생선 대신에 뱀을 주며 알을 달라 하는데 전갈을 주겠느냐 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라 아멘 네, 오늘 읽으신 말씀 1절에 보시면 예수님의 제자들이 세례요한이 세례요한 자신의 제자들에게 기도를 가르친 것처럼 우리에게도 가르쳐 주옵소서 그 당시 분위기를 우리가 짐작해 볼수 있습니다 유대인들이 무조건 나쁜 사람들도 아니고 그리고 하나님을 모르는 사람들도 아니고 수백 년을 하나님께 예배하는 것을 지켜오려고 많이 애쓴 사람들입니다 그래서 유대인들 하면 일단 기본적으로 하나님을 예배한다, 하나님을께 하나님께 기도한다 이런 부분들은 다 가지고 있는 사람들이죠. 그래서 그 당시에도 이렇게 영적인 지도자들이 자신들이 만들어서 제자들에게 가르치는 그런 기도문들이 많이 있었습니다. 그래서 이제 자연스럽게 예수님의 제자들도 예수님에게 기도를 가르쳐 달라고 하게 된 것입니다. 읽어 보시면 이제 2절부터 이제 3절 4절까지 나오는 이 부분은 우리가 예배를 마칠 때 새벽기도 마칠 때 하는 주기도문과 거의 똑같죠 사복음서도 거의 비슷하게 나오는데요 자, 이 부분을 예수님께서 가르치시는 이 기도문의 내용과 예수님께서 앞에서 쭉 진행하시는 이렇게 사역과 진행 이렇게 연결시켜 생각해보면 사실은 예수님이 지금 하고 계시는 일들을 그대로 기도하고 있다는 것을 알수 있습니다 이절에 보시면 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 
하나님 나라가 임했다. 또 하나님 나라에 속한 자가 어떻게 해야 되는지를 지금 보여주고 계시잖아요. 그러니까 결국은 이 나라가 임하옵시며 이 말도 사실은 예수님께서 지금 하나님 나라를 보여주시는 것처럼 사실 자신들도 그렇게 해라라고 기도하는 말이 되는 겁니다. 또 그리고 3절에 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고 앞부분에 오병의 기적이 있잖아요. 그 일용할 양식을 말하는 거죠. 몇 달을 뭐 재워놓고 몇 년을 재워놓고 든든하게 살아가는 그 양식이 아니라 예수님과 함께 광야에서 먹었던 그 오병이의 양식 그것이 날마다 임할 수 있도록 해달라 이렇게 기도하는 겁니다. 그리고 4절에 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 차여 주시옵소서 기도하라. 자, 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서해달라 내가 하기 때문에 내 죄를 용서해달라 이 말은 사실 예수님의 시대는 이 자신들이 해를 입었다고 생각하는 시대예요. 이방인에게 해를 입었고 또 여러 가지 일들로 인해서 자신들이 속이 맺힌 게 너무 많은 사람들인 거예요. 그러니까 자신들에게 죄를 지은 자들을 용서해버리면 예수님께서 계속 혐오하지 마라, 증오하지 마라, 미워하지 마라. 사마리아인을 미워하고 로마인을 미워하고 이방인을 미워하다 보면 결국은 예루살렘은 다 망하게 될 것을 말씀하신 것처럼 혐오를 그만두라고 말씀하시는 예수님의 메시지를 이해하면 이 기도문이 이제 이해가 되는 겁니다. 우리에게 죄진 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사여 주옵소서. 어, 근본적으로 누구나 품게 되는 혐오와 증오, 미움을 해결하지 않는다면 어, 죄 용산 받는 것 자체가 무슨 소용이 있겠느냐. 어, 사실은 어, 유대인들은요 수백 년에 걸쳐서 속죄제를 드리는 사람들이에요. 하나님 앞에서 자신의 죄를 용서받기 위해서 예배를 드린 사람들이에요. 그런데 아무것도 달라진 게 없는 거죠. 근데 이유는 남을 용서하지 않기 때문입니다. 특히 자신에게 죄를 지은 자, 자신을 해롭게 한 자를 용서하지 않기 때문에 그런 문제가 생긴다라는 것을 우리가 이제 이해할 수가 있습니다. 그리고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵소서라고 기도하라고 말씀하시는데 이것도 또 예수님과 관련이 있죠. 광야 시험을 이겨내시고 마귀가 잠시 물러갔다라고 되어 있습니다. 그러니까 예수님께서 지금 시험을 이기셨지만은 앞으로도 시험을 이기시고 십자가에서 하나님의 뜻을 온전히 이루셔야 됐던 것과 같은 말이 되는 겁니다. 너희들도 그렇게 해야 된다. 그러니까 이 주기도문은요. 잘 생각해 보면 사실 예수님처럼 해라라는 뜻이 되는 겁니다. 너희들 나처럼 해라. 나처럼 하기 위해서 나처럼 예수님처럼 내가 지금 여기서 해온 것처럼 너희들도 그렇게 하기 위해서 기도하라 이런 말이 되는 겁니다. 주기도문의 느낌을 우리가 생각해 보면서 우리가 어떤 면에서는 습관처럼 외우고 지나가는 주기도문이지만 예수님의 삶을 기억하며 주기도문을 외우시고 또 기도하셨으면 좋겠고요. 그리고 5절부터 8절까지, 10절까지 그리고 11절, 13절까지 전부 다 내용이 기도와 관련이 있습니다. 계속해서 기도에 관련해서 예수님이 가르쳐 주시는데요. 어제에 보시면 이제 
벗이 있습니다. 벗 친구가 있는데 밤중 밤중에 친구에게 찾아가서 말하기를 떡세댕이를 내게 구워달라. 나의 벗이 여행 중에서 내게 왔으나 내가 먹일 것이 없도다. 어, 벗이 찾아오면 친구가 찾아오면 이게 환대한다고 그러죠. 대접하는 것이 너무나 중요한 의무인 이 시대에 먹일 게 없다는 것이 정말 난처한 그런 상황이었어요. 그래서 자기는 다른 친구에게 가서 먹을 것을 빌리러 간 상황이 되는 겁니다. 중요한 것은 8절 말씀이죠. 내가 너희에게 말하노니 비록 친구 됨으로 인하여서는 일어나서 주지 아니할지라도 그 간창함을 인하여 일어나 그 요구대로 주리라 끈기 있게 기도해야 함을 가르쳐주고 있습니다 새로운 건 아닌 것 같죠 기도도 우리도 다 알고 있습니다 뭐 쉽게 기도 응답이 오는 것도 아니고 또 기도는 참으로 끈기 있게 열심히 해야 된다는 걸잘 알고 있습니다 근데 이게 예수님이 하신 말씀인데 잘 생각해 보면 우리는 예수님께서 하나님의 아들이시기 때문에 기도를 쉽게 쉽게 한 걸로 생각하기 쉬워요. 간단하게 바로 직통 이렇게 그죠? 하나님의 아들인데 뭐뭐 뭐 기도에 그렇게 공을 들이피고 있겠느냐? 뭐 간청할 필요가 있겠느냐? 그래서 사실 가만 생각해 보면 예수님께서 이렇게 사역을 하시면서 중간 중간에 조용히 가셔서 기도하셨던 일들과 십자가를 앞두고 그죠? 땀이 피가 될 정도로 기도하셨던 일을 가만 생각해 보면 사실 이것도 예수님 자신의 모습인 거예요. 간청함을 인하여 그 요구들을 주지 않겠느냐. 예수님도 하나님 아버지에게 기도하여서 이제 능력을 받고 또 자신의 모든 사역이 아버지의 뜻대로 진행되도록 하기 위하여 정말 열심히 기도하셨다라는 것을 우리는 알고 있어야 합니다. 구절도 계속 연결되는 말씀이죠. 내가 너에게 구하노니 구하라 그러하면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾아낼 것이다. 문을 두드리, 두드리라 그러면 너희 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이다. 구절에서 십절 요 말씀은 그 간청하는 기도를 설명하는 거죠. 구하라 찾으라. 두드리라 이렇게 말씀하십니다. 그까지 같은 말인 거죠. 끈기 있게 기도하라. 그런데 우리가 이제 요 5절에서 10절까지 말씀을 한마디로 말하면 하나님과의 관계가 사실은 친구 관계임을 의미합니다. 그런데 이것은 예수께서 말씀하셨죠. 어, 세상에서 친구를 위하여 목숨을 버리는 것보다 더큰 사랑은 없다. 너희들 나의 친구다라고 말씀하신 것을 생각해 보면 우리가 기도할 때에 예수님의 이름으로 기도하는 것과 또 연결됨을 어, 이해할 수 있습니다. 예수님으로 말미암아 우리가 하나님 아버지를 대할 때또 기도할 때에 친구를 대하는 것 같은 마음으로 간청하는 그런 기도를 할수 있다라는 것을 우리가 어, 알고 있습니다. 또 그리고 11절부터 13절까지 요 내용은 이제 하나님과의 부자 관계 의미입니다. 이것도 예수님께서 하나님을 아버지라고 하나님을 아버지로 기도했던 그 관계를 또 그대로 가져오는 겁니다 너희 중에 아버지 된 자로서 누가 아들이 생선을 달라 하는데 생선 대신에 뱀을 주며 알을 달라 하는데 전갈을 주겠느냐 너희가 갈지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 
너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 예수님께서도 이 성령 충만하여 하나님 아버지의 마음을 이해하고 하나님께서 뭘 원하시는지를 깊이 깨닫는 것 그것이 그냥 자동적으로 되는 것이 아니었던 겁니다 인간의 몸을 입고 오셨기 때문에 기도함으로 하나님 아버지에게 나아가야 되는 것이고 그런 기도를 통하여 성령 충만하여 아버지의 뜻대로 순종하였음을 우리가 짐작해 볼수 있습니다 그러니까 하나님께서 성령을 주시는 것이 정말 좋은 일이다 나처럼 그렇다 이런 말이 되는 거예요 앞에 보면 음식을 받기 위해서 간청했고요 시간 지나면 이게 그냥 구하라 찾아라는 식으로 이렇게 아주 포괄적인 아주 큰 그런 그 기도를 제목 무엇이든지 기도하라 이렇게 느껴지는데 마지막에 13절에 딱 가면 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 단들이 뭐 선물로 주시지 않겠느냐 이렇게 돼 있어요 결국은 기도하는 것이 처음에는 이게 묻는 거 이런 식으로 그냥 열심히 하면 된다는 식으로 가다가 끝에 가면 정말 기도를 할때 구해야 되는 것은 하나님께 그 아버지께 성령을 구하는 것이 성령을 받는 것이 정말 좋은 일이다 이렇게 결론이 딱 나요 그래서 우리가 성령을 구할 때 옛날에 뭐 성령 집회도 저도 많이 다녀봤지만 은 정말 성령을 받아서 야 성령을 받은 것이 정말 좋은 것이다 이렇게 가는 것이 아니라 성령을 받아서 뭔가 큰 일을 해야 된다는 쪽으로 가기 쉬워요 그러면 성령을 받아서 능력을 받아서 무슨 뭔가 큰 일을 해야 된다는 것이 말 초점이었다면 예수님께서 이렇게 말씀하시지 않았을 거예요 아버지께서 자식에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐 나와 있잖아요 13절에 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 그 아버지 하나님께서 구하는 자에게 좋은 것을 주신다 이런 말이 되는 거거든요 결국은 성령 충만하면 하나님 아버지의 마음을 내가 받고 하나님의 마음을 내가 깊이 이해하면 그게 참 좋은 것이구나 이렇게 우리가 초점을 맞춰야 되는 겁니다 성령을 구하는 것이 좋은 일이어야 되는 거죠 그런데 우리는 보통 성령을 구하면 은사 받으면 금방 생각하는 것이 뭐 목사가 되거나 성교사가 되거나 뭐 그런 어, 사명자의 삶을 사는 것을 생각이 쉬운데 그렇지 않죠 하나님의 자녀이면 하나님을 아버지가 부른다면 누구나다 성령을 구할 수 있고 성령을 받을 수 있어요 그러니까 기도할 때에 성령을 구하는 기도를 하는 것이 사실은 마땅한 것입니다 예수님께서 성령을 받아서 그 몸이 하는 일이 갑자기 엄청나게 확정되거나 군사가 와서 창으로 찔러도 피한 방울 나오지 않는 그런 로봇토 같은 그런 몸으로 변한 게 아니에요. 전혀 피고치도 않고 때려도 피도 안 나고 아무 문제 없는 그런 사람은 변한 게 아니에요. 그 삶이 하나님의 아버지 뜻에 온전히 순종하는 삶을 사게 된 것이죠. 그것이 하나님이 보시기에는 그게 너무너무 좋은 것이고 우리도 예수님처럼 결국은 어 기도 제목부터 시작해 기도의 문부터 시작해서 친구의 간청의 기도의 비유와 그리고 좋은 것을 자식에게 주신다는 그 아버지 하나님의 모든 비유들 결국은 예수님의 삶을 근거로 해서 지금 예루살렘을 향하여 이렇게 나아가시는 예수님이 지금껏 살아온 그 삶을 근거로 해서 말씀하시는 거예요 그냥 멋진 문장을 만든 것이 아니라 
예수님 자신의 삶을 그대로 가르쳐 주신다고 우리는 이해할 수 있는 겁니다 그래서 우리가 기도해야 되는 것은요 오늘 새벽에는 여러분 성령을 구하시기를 원합니다 내게 성령을 주시옵소서 내 능력을 행해서 그런 것이 아니라 성령을 받아 하나님 아버지의 마음을 우리가 이해하고 내 마음이 내 마음이 아니고 하나님 아버지의 마음을 가지고 살고 싶습니다 이렇게 내게 성령을 주시기를 원합니다 하고 기도하는 이 아침이 되었습니다 합니다. 그리고 계속해서 교회를 위해서 재개발과 코로나19 극복을 위해서 연약한 성도들과 우리 주일학교 아이들 그리고 성교지를 위해서도 계속 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들 예배함으로 또 하루를 시작합니다 하늘아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐라고 말씀하신 예수님의 말씀을 생각해 보며 이 시간에 참으로 성령을 구합니다 하나님의 마음을 이해하고 참으로 자녀로서 살아갈 수 있도록 성령을 우리에게 부어주시고 또 성령 충만하게 해주시기를 간절히 소원합니다 오늘도 이참 어지러운 세상에 참으로 위험한 세상 가운데 살아갈 때 저희들과 동행하여 주시고 저희들을 돌보아 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘